1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！赶快让东山林为您报告。
1: 星期二，星期二，猴子肚子饿
0: 。马克思当年呢，用阶级去看问题哦。呃，时间呢来到了二十一世纪啊，仿佛呢这样的一个理论呢，还是能够看穿呢、啊、资本主义运作过程里面呢各做不同阶级遭到剥削的情况啊。所以呢，现在有很多的人呢，都串联起来啦，希望呢为我们自己族群的人来说说话。待会在时政李懂的环节里面，我们来看看全球的这个趋势啊。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是电台推荐好声
3: 音。
1: 回到这样了，你懂的
0: 。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。<音乐>有一种世界上的纷争。很难在地图上面描绘出它的轮廓，那就是目前世界各国都存在的阶级落差的问题。2011年9月，以占领华尔街为口号的抗议行动发起之后，短短20天吸引了2万人参加。就在当年的10月，这场抗争蔓延到全世界，标语牌上面的主张反映了各国的社会现象。像是东京写的是反对核能，在南韩首尔出现的是调降学费。无论主张是什么，却有一个放诸四海皆准的共同点，那就是对于阶级落差的不满。美国著名的学府耶鲁大学，部分靠着奖助学金读书的学生也发起了抗议行动，因为。耶鲁大学要求他们每年靠着学校打工等方式，必须要负担六千四百美元学费，已经形成了阶级落差，也让他们没办法更投入校园生活。学生发动了联署，收到了一千多名同学签名，要求取消学生应该负担的六千四百美元的学费。隶属于常春藤名校的耶鲁大学拥有两百三十九亿美元的捐赠基金，部分讲述学心政策堪称是全美最慷慨，包含承诺学生不会背着债务毕业。但是部分学生表示，校方建议他们如果没办法负担财力遗物，就去贷款。三年级的学生楚其游就说。就算一个礼拜在学校的图书馆工作12个小时，还是没办法达到学校要求缴交的 6,400 美元的标准。他说：“对他来说，必须要放弃自己所有的时间，只能够看着其他同学参与课外活动、参与学生咨询时间，而他自己只能够在图书馆里面整理那些书目。”听友朋友，听到这边。可能觉得这个同学要求的未免也太高了吧？但是，听友朋友，如果您的亲朋好友是所谓的海归派，在美国念过书，就会知道，读书课堂里面所学的，并不是大学生活里面最主要的部分。和其他同学讨论，和其他同学针对于某个设定的议题进行全方面的解决。这也是美国大学生活里面很重要的一部分。当然，拼命的参加学校的课外活动，更可以让大学生在毕业之后进到最好的公司。所以，这一位耶鲁大学三年级的学生楚西尤才会说：“学校要求我们缴交 6,400 美元的学费，就等同于要斩断他们未来生涯发展的机会。”不要忘了。这些所谓常春藤名校，不管是公立大学还是私立大学，它的筹组过程都是靠着社会上的力量才能够存在的。也因此，耶鲁大学拥有239亿美元的捐赠基金。这些基金就是为了帮助所有来到耶鲁大学的学生都不用有任何的负担，能够全然的投入学习的生活。只是。当时单纯的初衷，被染上了阴影。刚才东山林讲到的，二零一一年九月，美国纽约的占领华尔街运动，立刻在世界各国蔓延出了各式不同的抗议。虽然说这些抗议还不至于动摇各国政府的统治基础，但是各国市民相继呼应这个口号，它背后可以看到两个全球化的趋势。第一个就是经济上的全球化，第二点就是资讯上的全球化。通过直接投资、生产分业、贸易等经济手段，全世界的景气联动性节节高升。从北美洲到东亚、太平洋区域经济成长率的相关系数来看，我们可以印证这样的推测。这系数数字如果越靠近一。代表联动性越高，越接近负一，表示相互没有关联。一九九零年代，当时北美和东亚太平洋地区的相关系数的对比是负零点五三， 53, 但是到了两千年以后，联动性一口气要升到零点八。根据国际劳工组织的调查，二零一三年。十五岁到二十四岁年轻族群的失业率是百分之十二点六，这将近是全体失业率的两倍之多。年轻人就业问题的严重性可以说是举世皆然。美国年轻人的不满很容易引起亚洲年轻人的共鸣，类似占领华尔街的运动，这种对于大人所主导的社会。感到不公不义的抗争行动已经成为趋势。比方说，在台湾，二零一四年出现的太阳花学运，在香港出现了占领中环这些运动。刚才我们提到，这些抗争看出了两个全球化的趋势。另外一个重点就是资讯全球化。资讯全球化发生在网络上。占领了华尔街运动靠的是 Twitter、脸书的留言，才会迅速增加游行人数，并且传播到全世界。就连1997年亚洲金融风暴发生的时候，坚持以固定汇率这种经济锁国手段自我保护的前任马来西亚首相马哈迪，也不禁感叹时代的变化。他说：“在过去，只要能够给新闻媒体压力。”就可以避免媒体散播对当局不利的消息，但是现在几乎不可能了。政治家们必须看脸书、Twitter 来思考未来的施政方略。然而，我们想一想，这些抗争活动真的都是资通讯科技发达下产生的结果吗？恐怕不是。东山林告诉听众朋友三个故事：有一位社会学家叫做杰伦佛海杜。他在2014年发表了一篇文章，讲述美国妇女在1899年到1918年如何组成美国国家消费者联盟。那可是一个还没有网络的年代。他的分析和另外一名政治学者麦克拉屈连在2002年对于日本战后主妇联合会的研究有很多相似的地方。他们都是妇女发起的团体。想用消费者购买的力量来改善食品安全的问题，改变市场的同时，这两个组织都认为消费者应该参与公共事务。而这两个组织的故事，也让东山林想到台湾的主妇联盟消费合作社，它是在二零零一年出现以妇女为主的消费者团体。他们也把消费解决食品和环境的问题，当做是一种参与公共事务的途径。这三个组织有趣的地方在于，他们在不同国家、处于不同的历史背景，却发展出类似的观点。我们可以发现，他们都鼓励消费者跨出个人利益的考量，从性别、阶级的角度去理解消费者公民身份。去关切其他群体的福祉。另一个有趣的地方是，在面对市场问题的时候，因为特定经济社会变迁的影响，他们各自采取市场导向、政治导向。美国的消费者团体是源自于上流社会的一群妇女。他们根据1889年一份调查发现，纽约市百货公司店内的员工条件很差，所以有一群妇女就成立了。纽约消费者联盟来促进这些百货公司老板要注重劳工的权益。很快的，其他美国的大城市类似的消费者团体开始出现。一八九九年，这些团体联合起来成立了美国国家消费者联盟。虽然说成员大多都是上流社会的妇女，可是他们关切的不光是自己阶层方面的问题。也关心的是普遍性的问题。他们认为，当商家尊重并且善待自己员工的时候，从这样对人的尊重出发，才能够真正的尊重消费者的健康和利益。而日本的主妇联合会在二战之后的发展过程。这个组织的缘起是日本妇女为了抗议二次世界大战之后的黑市通货膨胀，还有食品和日常用品品质低度的问题，所以在一九四八年成立了这样的团体。也许很多人不知道，台湾其实有一个很类似的团体，叫做台湾主妇联盟消费合作社，就如同刚才讲到的美国和日本两个故事。主妇联盟消费合作社在特定的社会经济环境之下，发展出新的消费者想象。跟美国、日本两个组织不一样的是，台湾主妇联盟消费合作社强调消费者和生产者的合作关系，是一种社会导向的消费者行动。他们希望能够推动一个综合消费、在地农业与生态环保的社会运动。在民国76年（ 1987年），台湾解严之前，有一群台北的妇女想要走出厨房，投入社会，所以他们成立了台湾主妇联盟。早期，他们主要关心的是生态环境污染的问题。1 9 9 3年发生了台湾革命事件和农药残留的问题，使得主妇联盟开始寻找不使用农药的米，让会员一起购买。也就是所谓的团购。后来这一群主妇又受到了日本一个消费者团体“生活俱乐部”的启发，在二零零一年成立了一个消费合作社。这个合作社和现在台湾学校里面的消费合作社不太一样，它的概念是消费者共同拥有，依照共同需求，大家相互合作，实行民主管理的企业体。不以盈利为目标。主妇联盟消费合作社让会员可以共同购买食品或家用品。合作社和特定的生产农场和制造商签订契约，定情让会员一起订货，有固定的地点让会员取货。为什么东山林会举消费者团体成立过程当例子呢？因为在还没有消费者群体集合的阶级团体之前，消费者只是生产者的提款机，生产者生产什么，消费者就吃什么、用什么、穿什么。直到这个社会群体被集合之后，生产者才会更为认真的确保自己生产的产品的品质，而不会永远追求利益极大化。进而采取可能不利于消费者的生产流程或是原料。从这些例子，我们可以得到一个启示：相同权益的相关人应该集合起来，向可能破坏我们生命财产安全的个体或是团体，甚至政权提出主张，发出声音，让他们永远知道我们真实存在。
2: 伤。
1: 收听电台推荐好声音，我是冯安。在节目当中，我们要为您推荐一张非常可爱的演奏专辑啊，是以音乐盒呢作为这个旋律的主轴，搭配了有直笛、陶笛还有弦乐的这个伴奏所推出的吉普力之歌。吉普利呢，就是日本动画大师宫崎骏的工作室哦。那么，每每呢，他们推出了一部动画呢，呃，即使呢是非常简单的剧情，但是呢，却非常的能够啊，这个呃发人醒思，而且呢，有非常生动的这个人物造型，搭配上非常可爱、好听的主题音乐。那么这张呃以音乐盒为演奏主体的《吉普力之歌》呢，它收集了宫崎骏呢这个非常多的知名的动画的主题曲哦。那么重新的来做编曲跟演奏。首先呢，我们就来欣赏这首，我想也是很多朋友呢，呃，就从这一部动画呢就爱上了宫崎骏大师的作品了。我们来欣赏这首《龙猫》主题曲。所收听的节目是电台推荐好声音，那么今天为您推荐的是一张演奏专辑《吉普力之歌》。那么这是收录了非常多宫崎骏大师的动画的主题音乐哦。那么以非常简单纯粹的音乐盒的音乐主轴，搭配了弦乐及陶笛质地的乐器呢，让呃整张专辑的听采是非常的简单，但是呢呃又不失一种非常可爱而且温暖的这种呃氛围哦。那么我觉得音乐盒的呃那样的一种旋律呢。总会让我们想到自己身边那个宝贵的音乐盒里头呢，通常都是我们小心翼翼要收藏着，不管是我们的梦想、我们的回忆，或者是我们最棒的礼物哦。那么，甚至从小的时候呢，呃，很多的玩具，小朋友的玩具，或是呃，陪伴小朋友睡觉的一些。啊、呃，这个呃，器具呢，都是以音乐盒这样的一个简单的，但是却纯粹的音符呢，啊、呃，陪伴儿童来入睡哦。所以这张专辑呢，我觉得可以呃，让我们大人们呢也能够体会一下这个返璞归真，然后呢，啊、呃，回到非常简单的，呃，非常简单纯粹的一种心情哦。那么刚才欣赏的是《龙猫》主题曲，接着我们为大家推荐的是呃，宫崎骏非常重要的一部动画啊、哦，那么也在啊、呃、这个很多的影展上呢获得大奖的《神影少女》。里头的一首非常好听的插曲，《重新开始》。最后呢，我们再来推荐这张专辑当中《霍尔的移动城堡》这部动画的主题歌曲啊，《世界的约定》。那么在这呢，我们也啊，借由这首非常优美的旋律呢啊。跟大家来做一个约定哦，其实这部动画里头呢，表达了一个非常重要的意涵，就是呢，啊、呃，希望世界上不要再有战争了。那么，希望真的不要有战争，大家都可以啊、哦，这个和平相爱的，在这一块非常美丽的土地上，在这个地球上呢，大家共同的生活。好，今天节目呢就为听众朋友进行到这了，我们下次同一时间空中再会。
3: ？爱你，如果没有你，我在哪里，又有什么可惜？反正一切来不及，反正没有了自己、啊。哦、嘿，我真的好想你，不知道你现在。在哪里？ Hey, 我真的好想你。现在窗外面又开始下着雨。到你现在到底在哪里？嘿、hey, ，我真的好想你，太多的情绪没事当。是否也像我一样在想？你？